0: Hello,
1: hello, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Live, épisode numéro 40. On se rapproche du début de la saison régulière, là ça, ça commence à, à chauffer, les camps d'entraînement ont commencé, ça va être un des trois sujets dont on va discuter aujourd'hui, et pour m'accompagner comme toujours, Grégory et Loïc, bonjour Loïc.
0: Salut Victor, salut Greg.
1: Et bonjour Greg.
2: Bonjour à tous, bonjour Victor, bonjour Loïc.
1: Bon, je le dis en introduction, nous sommes en période d'été, donc bruit d'enfants et bruit d'animaux peuvent être inclus dans ce podcast, hein, mais je vous rassure, aucun enfant et aucun animal n'aura été maltraité durant cet enregistrement. Et c'est bien là le principal. Donc messieurs, on a trois sujets à discuter. Et le premier, je pense que ça va être unanimement le sujet où on va être plus heureux tous. C'est un recrutement. On en a parlé dans deux épisodes déjà, puisque c'est un sujet qu'on a. Le cornerback numéro 2 C'était vraiment le point d'interrogation le plus énorme, sûrement, de cet effectif. Et on a recruté le joueur dont on avait parlé, Steven Nelson, l'ancien joueur des Chiefs et des Steelers. Joueur, je vais, je vais le dire tout de suite, hein, statistiquement impressionnant. Vous regardez ces passes défendues. Euh, 2016, il y en a 16. 2018, puisque bon, 2017, il avait été blessé, Mais 2018, il y en a 15. 2019, il y en a 8. 2020, il y en a 9. C'est vraiment le cornerback numéro 2 de luxe. Je tout de suite, Loïc sentiment est ce que pour toi le problème cornerback numéro 2 est réglé avec ce recrutement ah bah sur le papier oui
0: et de toute façon ce deal ça fait sens pour les, pour les deux les deux corps en fait oui parce que c'est qu un
1: an et 4 millions enfin 2 millions qui peuvent devenir 4 millions
0: ouais lui il va dans une équipe au... où où de toute façon il n'a pas de concurrence très clairement donc il va être titulaire euh, même s'il est nul et euh, surtout si euh, le bon côté pour lui c'est que s'il si est bon bah, l'année prochaine, il va, il va retester la free agency et puis il va pouvoir faire un dernier gros deal. C'est ça,
1: un deal où les équipes auront un peu plus de visibilité sur le cap à 2, 3, 5 ans. Donc, c'est sûr que pour lui, c'est un peu comme Anthony Harris. C'est une année, je vais vous prouver qui je suis pour signer mon gros contrat l'année prochaine. Ouais. Grégory, tu, tu partages l'enthousiasme
2: oui, moi je suis encore plus enthousiaste que ça, je, bon là, attention, hein, on connaît Loïc, hein, là c'était son saut de joie. Hein, son ouais, c'est bien, voilà, ça c'est son maximum de bonheur, on le sait, euh, à côté de ça, euh, oui, je trouve que c'est une super intersaison, parce que le, les promesses de la draft sont belles, euh, on va y revenir sur le camp euh, et surtout je trouve qu'on a, on a comblé pas mal de nids, on avait la pire secondarie de la Ligue ou pas loin, on passait notre temps à nous plaindre, surtout la nuit où tout est exacerbé que bah, on se faisait ouvrir sur des troisièmes et et 18, et bah, on prenait 19 yards dans les dents euh, là, a priori sur le papier, et c'est là où je suis d'accord avec Loïc parce qu'il faudra voir après, mais bon de toute façon quand tu prends des, des free agents ou, des, ou des, des jeunes joueurs, c'est sur le papier hein. euh, la, la saison n'ayant pas commencé, par principe il euh, bah, y a ce qu'il faut il y a des mecs qui sont des vétérans, qui sont bons, prouvé, qui ont envie de prouver pour gagner encore plus d'argent. Je pense que c'est des parfaits encadrants pour la jeunesse. Et c'est vraiment un comblage de nids bah, réussi. Voilà, réussi parce qu'on a pris ce qui pouvait être le plus sexy sur le papier à prendre à l'intersaison. Voilà, on ne pouvait pas faire mieux, hein, en vrai.
1: Non, il bah, n'y a, y a rien, rien à dire là-dessus. C'est vrai que c'est une solution court terme, ça c'est sûr. Mais c'est une très bonne solution court terme, certainement la meilleure qu'on aurait pu avoir. Loïc, tu voulais rajouter quelque chose Ouais,
0: après, euh, moi, là où je fais attention, c'est que c'est encore une intersaison particulière, certes pas aussi réduite que l'année dernière, je crois, et surtout, il va y avoir un nouveau système en place. Donc Forcément, les automatismes avec euh, un nouveau système, ça va prendre un peu de temps. Donc, euh, s'ils se font potentiellement ouvrir au début, il ne faudra pas tout de suite... Euh... Il faut, faut les virer, il faut les virer. Hein. Non, on ne dit pas attends.
2: ça. On dit juste que. Tu as raison sur ce non, que non, tu dis. On dit, on dit ça, juste que, juste comme les mecs pour... sont expérimentés, l'expérience de ces gars-là fait qu'on peut imaginer, qu ils, comme ils sont déjà NFL ready et, 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 euh, et vraiment très bons statistiquement, qu'ils s'adaptent plus vite que des jeunes joueurs qui n'ont même pas encore joué à NFL. C'est ça que je veux dire.
1: De toute façon, ça va être une année de tests. Hein. Euh, nouveau coordinateur offensif, nouveau coordinateur défensif, nouvel entraîneur, nouveau quarterback, etc. etc. Donc. J'ai envie de dire que la deuxième partie de saison sera beaucoup plus fondamentale que la première. La première, tu peux passer à côté d'un match, tu peux avoir des, des, des mésententes tactiques, etc. Par contre, il va falloir qu'on voit une progression au fil de la saison. Oui. C'est vrai de, de, de la plupart des joueurs.
2: Ben, c'est ça qu'on a. C'est vrai de tous nos postes, c'est vrai de tous nos coachs, c'est la spécificité de cette équipe. Le drame, c'est qu'on a un calendrier très chargé sur les six ou sept premières journées et qu'il ne faudra pas s'effondrer. Mais... Pas prier à la panique, c'est là où je vous rejoins. Et se dire, tant pis, on progresse. On n'était pas loin, on avance, on avance. On a vu des équipes rétablir la situation. Ce qu'on veut, c'est de la progression à tous les postes, notamment QB, uh, mais ouais. il y en aura tout à l'heure, mais à tous les postes.
1: Non, mais c'est sûr qu'on affronte des Kansas City, des Tampa Bay, etc. Il y a de grandes chances qu'on soit à 1-5 ou à 2-4. Et ça ne voudra pas dire qu'on est euh, out euh, du truc. On a nos gros matchs au début. Bah, finalement, euh, tu n'as rien à perdre tu rien à perdre, tu, tu iras. Et Nelson, clairement, c'est... Euh... Et j'ai envie de dire que ça fait un peu un effet domino, parce que Maddox, du coup, va peut-être pouvoir retrouver sa place titulaire dans le slot, où pour le coup, il avait été plutôt bon. Ou il va passer en safety. Ou il va passer en safety, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça donne plus d'alternatives. Et, et bien sûr que, bon, bah, s'il si y a une blessure de c ou de Nelson, le problème, il reviendra. Mais, en attendant... Si on part du principe que ces deux-là ne se blesseront pas, on a un bon potentiel. Après, c'est
2: comme ça dans toutes les équipes. Hein. Si t'es numéro 1 se blesse, évidemment, tu joues avec le 2 ou le 3 et c'est moins bien. Ça, malheureusement, tu ne peux pas faire grand-chose. Ce, ce qui est super, c'est que peut-être que c'est ce dont tu besoin Maddox. Parce que c'est ce... on n'a pas toujours été super tendre avec Maddox, mais on considère, je pense, tous les trois, hein. dites-moi si je me trompe, qu'il a du potentiel et que peut-être qu'il avait besoin d'être boosté, il avait besoin d'être challengé pour donner le meilleur lui-même et d'être replacé.
0: Bah je pense qu'on a vu qu'il était pas capable de jouer euh, sur les extérieurs, enfin en tout cas pas dans le système du Mutuart. Après, euh, même Maddox, euh, pour moi, il va devoir euh, aussi prouver qu'il a encore sa place, hein, parce qu'il a... Il a eu une augmentation de salaire à cause du. Enfin, à cause... grâce au nombre de snaps qu'il a joué euh, les années précédentes. Donc euh, quand on sait que euh, niveau salarial, ça va être un peu tendu cette année, euh, va falloir qu'il fasse un bon camp parce que. Bah parce que sinon. Euh c'est un nouveau coaching staff ils peuvent très bien dire bah non il n'a pas montré moi je veux aller avec ces gars là après c'est Oui qui prend la décision de toute façon qu'il l'a drafté donc on verra mais mais ouais bah, il va y avoir de la compétition et puis personne à part Slay bien
1: sûr
2: 8 minutes euh... 30 euh, t'as vu Victor 8 minutes 30 avant qu'il mette son premier taquet euh, à Oui gratos <rire> comme ça sur Maddox comme ça là non c'est pas, a... pas
1: mal c'est pas mal pas mal bon ça fera moins que ça parce que ouais fait ouais pas non mais, mais... Est pas... mais oui, oui, on mais peut non, mais est peut-être à 6 bien, minutes il est en forme, Il préchauffe, là. Il préchauffe. Mais il, a du pas... mal, il a
2: du mal à admettre que, quand même, sur le papier, c'est bien ce qui se passe à la saison. J'ai hâte qu'on fasse bah... une grande saison, parce que qu'est-ce qu'il va dire
1: Voilà, ça va être non,
0: incroyable. Non, non, mais c'est pas que pour... Oh oui, global... globalement, on sait très bien que dans cette ligue, les general managers ou les coachs, ils ont un certain orgueil et que quand ils, ont... ils se sont trompés dans certaines décisions... C'est compliqué d'admettre euh, les torts. Donc, ouais, euh... après, on ne va pas faire le
1: procès, ouais. oh oui, une 8737 e fois. Non, là, là, on peut dire, là, on là, peut ah, dire non, au moins non, je dis... L'idée, hein. c'est de dire, euh, voilà, là, là c'est bien joué. Voilà. Et puis, la logique, la logique est claire. Hein. Euh, on a des jeunes, on a des contrats courts. À la fin d'année, on fera le bilan. Ce qu'on peut, qu'on veut garder, on essaiera de les garder. On prolonge ce qui doit être prolongé, etc., etc., parce qu'on aura quand même plus de flexibilité au niveau du cap, donc le cap, c'est une discussion qu'on avait eue avec Loïc, mais le cap 2022 remontera, mais pas forcément énormément, il remontera à peu près au niveau de 2019, parce qu'on va éponger des de costes. il y a 15 millions de, de, de pertes dé, différées à éponger, après avec les nouveaux contrats TV, 2022, 2023, 2024, ça va largement augmenter, donc on, on, on se donne une année pour vérifier que tout ça va bien, que les stades sont pleins, que des revenus reviennent, etc. Et à la fin de cette année-là, on aura de la flexibilité, puisqu'on n'aura plus le contrat de Carson Wentz, et on peut commencer à, à reconstruire dans le futur. donc Pour moi, c est, c est, la stratégie est bonne.
0: Après, il y a juste un truc, moi, qui me dérange, j'ai vu la conversation avec quelqu'un, c'est que la majorité des joueurs, par exemple, en défense, ils sont dans leur dernière année de contrat où ils ont signé qu'un an, et on sait très bien qu'il y a certains joueurs, pas tous, mais il y a certains joueurs, quand ils sont en... dans leur a... dernière année de contrat, au moment d'aller chercher un gros chèque, ils, ils vont surperformer. Et après, tu vas te retrouver avec des joueurs euh,
1: bah, qui... Oui, mais ça, c'est vrai pour toutes tes équipes. Et oui, c'est vrai, mais là, risque... là re
0: regarde la défense. Il y, a, il y en a vraiment potentiellement beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup. Oui, mais Loïc, tu peux dire ça, mais en oui. même temps, tu as des mecs qui vont effectivement avoir cet état d'esprit en se disant Bah, maintenant, j'ai fait l'année de ma vie, je suis dans le confort et j'ai signé un contrat en deux garanties. Euh, voilà, mais c'est pas très grave, quoi. C'est pas très grave.
1: Non, mais par exemple, quand on prend Anthony Harris, euh, je veux dire, il connaît déjà des coachs. Il connaît déjà des coachs. Donc, par définition. Euh, tu, tu peux toujours dire euh, il va faire l'année de sa vie ou quoi que ce soit. Mais en réalité, quand tu connais déjà le coach qui a déjà travaillé avec toi pendant des années qui sait déjà euh, ce que tu es comment tu te comportes, il va bien voir s'il y a une différence de comportement ou non. Donc euh, ça, ça, pour le coup, moi, je suis assez confiant. Deuxième sujet. Alors là, c'est un sujet un peu polémique. Les Texans sont ouverts maintenant à trader Deshaun Watson. Deshaun Watson, qui, je vous le rappelle, sur le terrain, top 5 ou maximum top 8 quarterback sur les sensibilités. Hors du terrain, plus de 20 plaintes au civils et 10 plaintes au pénal pour harcèlement sexuel, etc. Agression sexuelle, etc. J'ai plus de détails, mais il y a toute une ribambelle de choses qui sont reprochées. Parmi les équipes les plus citées, pour le récupérer, les Eagles, parce que besoin de quarterback et parce que des premiers tours de draft à foison. Donc Loïc, je te pose la question. Alors, on, on parlera du prix après, mais dans l'idée, recruter des Sean Watson aujourd'hui, par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, sachant qu'on sait que le procès, si a, n'aura lieu qu'en 2022. Tu prends ou tu prends pas
0: Moi, personnellement, je ne oui.
1: prends pas. Après,
0: après, si je me mets à la place de Jeffrey Lurie, bah, on va pas se mentir, on sait que les proprio NFL, ce sont des hommes d'affaires avant tout. Bah, moi, moi, je serais pas étonné qu'ils puissent se dire, euh, ça peut être une très bonne affaire si, euh, si au final, il règle ses affaires euh, avec des accords et qu'il va pas en prison.
1: D'accord, donc euh, sur un plan personnel, tu contre, et sur un plan bon, business, tu Moi, dis, euh... sur un plan perso,
0: tu, 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 mais tu... En fait, même sur un plan perso, je comprends même pas pourquoi ils ont appelé les Texans pour se renseigner, en fait.
1: Moi, je comprends même pas pourquoi il n'est pas sur la liste du commissionnaire euh, sur l'exemptiste. Moi, c'est un truc qui me dépasse un peu. Grégory, même question, c'est-à-dire sur un plan personnel, toi, Deshawn Watson, tu serais prêt à l'accueillir ça, c'est la première question. Et deuxième question, sur un plan business, tu te mets à la place de Dory, de Roseman, est-ce que tu fais le move?
2: Sur un plan personnel, never. Non. Alors après, attention, sur un plan personnel, ça dépendra s'il est innocent, pas innocent, s'il y a procès. Si c'est à l'américaine avec un arrangement pour faire taire, c'est non. Si c'est prouvé que toutes tes allégations sont fausses, c'est oui, parce que à ce moment-là, tu as le droit à une deuxième chance, tu ne peux pas vivre sur la rumeur.
1: Mais ça ne sera pas prouvé voilà. cette année, parce que si procès il y a, c'est... Non, mais tu as raison de,
2: de le souligner. Donc, euh, ça, c'est des choses très importantes, parce qu'il faut donner une deuxième chance à des gens qui ont été traînés dans la boue, mais il ne faut pas en donner à quelqu'un qui s'est mal comporté une vingtaine de fois. Tu vois, ça, c'est d'un point de vue euh, humain, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Euh, d'un strict point de vue euh, talent, c'est un joueur extraordinaire, mais je crois qu'il faut... Il ne faut, faut pas penser au business dans ces cas-là. Il n'est pas, pas échangeable, il n'est pas monnayable en ce moment. Voilà, point. Et euh, et, et c enfin, je veux dire, ça me paraît même fou que quand on voit en plus la dureté de certaines sanctions en, en NFL, enfin, tout est relatif, hein, parce qu'on a vu des mecs revenir très vite après avoir été maltraitants, euh, on puisse encore imaginer qu'il est, il est, il est un avenir. Donc, prudence par rapport à ce que dira la justice des hommes. Euh, et sur le, 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 le fondement ou pas de son innocence. Voilà. D'un strict point de vue business, pour moi, les deux sont liés. C'est non tant que euh, tout ça n'est pas terminé.
1: Oui, eh bien, je pense que là-dessus, on, on est à, à peu près tous sur la même ligne. C'est en effet, moi, je ne sépare pas euh, l'homme de. Euh, enfin, l'artiste de l'œuvre. Et, et je pense en effet qu'à moins qu'il soit prouvé par A plus B qu'il était innocent, que c'était une machination, etc., dans ce cas-là. Ben, il y a un moment, tu n'as pas à subir des fausses accusations et dans ce cas-là, on pourra penser à, à l'acquérir. Aujourd'hui, pour moi, clairement, c'est non. Euh, j'ai toujours eu zéro tolérance pour les joueurs qui ont des problèmes extrasportifs. Je veux dire, j'ai jamais admiré Adrian Peterson pour cette raison. J'ai jamais admiré Tyreek Hill pour cette raison. J'ai jamais admiré <coughs> Kobe pour cette raison. Mais, non mais... Je, je ne rentre non, pas dans la polémique mais... Parce que c'est plus compliqué parce que. Non, ah bah, bah, moi, dit, compliqué. Victor,
0: j'ai justement une question. Tu parles que de Tyreek Hill, il y a Frank Clark. Mais t'en penses quoi, toi, d'un gars comme Andy Reed qui continue à, à supporter ces gars-là et à, et à rester derrière eux, quoi qu'il arrive Moi, je suis
1: très choqué que, que Kansas City continue à, 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 à supporter Frank Clark. Et sachant que pro Frank Clark, c'est quand même des problèmes depuis. Le, le collège, enfin, je veux dire, le collège football, hein, donc l'université. Je veux dire, ça a toujours été problématique et j'ai du mal à comprendre ça. J'ai franchement du mal à comprendre ça. Et par contre, j'ai vu certains dire Vous avez pris Michael Vick, vous pouvez bien prendre Deshaun Watson. Et alors là, pour moi, il y a quand même une grosse différence. Ah, une différence peine, fondamentale c'est qu'il a été condamné, il a purgé sa peine et il est revenu. Et il, il, a, il a dit officiellement, qu'il avait fait des erreurs, il a participé à des campagnes de sensibilisation pour, justement, par rapport à ce qu'il avait appris de ses erreurs, il a purgé sa peine, il avait le droit... Non, de mais le... parce
2: qu'à ce moment-là, ça devient la loi Parfois. du talion. Si tu... Une fois que ta peine est purgée... Est ça. ça devient bah, es oui.
1: condamné une fois... Et si tu es, t es, si es ouais, condamné, ça... la
2: justice des hommes te dit que c'est 3 ans, 4 ans, 2 ans, voilà, c'est ça tu as purgé ta peine, tu as le droit à une seconde chance. Si tu n'as jamais le droit à une seconde chance, alors à ce moment-là, mettons des peines de, per... de perpétuité ad vitam aeternam. Voilà, c'est juste pas possible. Donc il y a un moment, là, il a été condamné, comme tu l'as dit, il a admis ses fautes, parce que le pardon, c'est aussi public, c'est aussi important. Donc euh, c'est pas pareil que des mecs qui disent Ah ben non, je l'ai frappé mon gosse, bon ça va, hein, bon, c'est pas grand-chose. Ah
1: non. Ouais, le fameux Tahir ouais. qui dit euh, J'entraînais à la boxe. ton calme.
0: Et qui après ouais. gagne le Super Bowl à la fin ouais. de l'année. Ça, c'était. Euh... Ouais,
1: non, bref. mais bon, euh, on ne va pas revenir sur Tyreek euh... Hill.
2: Non, mais on le sait que ce sport-là ce euh... sport et cette ligue-là a euh, ce, ce défaut, évidemment. Euh, C'est voilà. pas nouveau hein, tout ça, malheureusement. Mais on a le droit, nous, en tant que supporters d'une équipe et sur un podcast amateur d'une équipe, de dire, nous, en tant que fans, on n'en veut pas parce que ça ne correspond pas à ce qu'on espère être nos valeurs.
1: Tout à fait. Tout à fait. Mais est... On, on est tous des trois sur, sur la même ligne. Donc, Deshaun Watson, ce sera non. Et je rajoute d'ailleurs que ça sera d'autant plus non que quand même les Texans, malgré tout ça, en veulent trois premiers tours, deux autres au choix de draft et des joueurs. Hein. Donc évidemment, euh, et, et des, et les mecs pensent encore qu'ils ont le, le leverage, enfin l'avantage le, en moment des mecs. Ce, ce qui, enfin, ce qui enfin, évidemment
2: ouais. est la valeur de, de Watson en temps normal. Hein.
1: Oui, ah bah oui, non mais en temps normal, euh, en temps normal, il n'y a pas. En de temps normal,
2: temps, hein. en temps normal, on leur donne dix ans de premier tour et tout l'effectif. Hein. <rire>
1: En temps normal, on va leur donner trois premiers tours de l'année prochaine, deux deuxième tours, et bon, ça c'est... Et on était contents. Mais bon. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, l'épisode Watson, la rumeur Watson. Bon, l'agent a commencé à dire, il sera échangé d'ici à la fin de la semaine. J'y crois absolument pas. Mais même, même donc, pour les
0: Texans, de toute façon, d'un point de vue euh, value, ils, veulent, ils ont tout intérêt à attendre l'année prochaine. Parce que moi, je suis ouais. à peu près sûr qu'il ira pas en prison.
1: Et puis, Coup Coupable si, ou pas coupable Si jamais ils achètent le euh, silence des plaignantes euh, avec des dollars, il y aura toujours euh, Washington ou Kansas City pour le prendre. Enfin, Peut-être pas Kansas City, ils n'en ont pas besoin, mais il y aura toujours des franchises spécialisées dans euh, Dallas ou Washington qui... Le non, mais en il le en est innocent. Puisqu a évidemment, payé. puisque, puisque Donc, la justice, euh... il faut
2: quand même aussi faire un point très rapide, puisqu'on parle de ça, tout le monde ne le sait peut-être pas. Euh, aux États-Unis, tu vas rarement au procès, contrairement à nous. Là-bas, on l'a vu avec plein d'affaires, plus ou moins retentissantes. Tu vois ce que vous avez appelé un arrangement ou euh, acheté avec de l'argent. En tout cas, c'est un protocole, un accord qui est scellé avant. Et on considère que la justice a été rendue. Donc nous, de notre point de vue européen, on peut considérer que c'est acheter le silence, mais eux, ils considèrent que justice a été rendue avant le trio.
1: Sachant qu'en plus, avec les histoires de J. Simpson et tout, aux états unis tu peux être coupable au civil et innocent au pénal, et inversement, donc c'est toujours un peu, un peu compliqué. Donc ça, c'était le, le point polémique. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, messieurs. C'est le début de la saison 2021. C'est le début du camp d'entraînement. Il n'y a eu pour le moment qu'une seule journée, mais on a déjà quand même des, des choses dont on peut discuter. Je vais vous donner un premier sujet tout de suite, le left tackle titulaire en équipe première, en tout cas pour les premiers entraînements, c'est André Dillard, sachant qu'on en avait discuté, vous, vous êtes plutôt pro Malaita si je me souviens bien, moi j'étais plutôt pro Dillard, euh, est-ce que vous pensez que c'est une vraie indication ou est-ce qu'aujourd'hui euh, ils, vont, ils vont faire tourner, ils vont tester et... Et on, on verra bien ce qui se passe. Est-ce que, vous, ça vous étonne d'avoir ce message, quand même, qu'il a envoyé Parce que le premier jour du camp, c'est quand même pas anodin. Donc, avoir André délard titulaire, ça veut dire on croit toujours Mais Heureusement
2: qu'il croit toujours en lui, parce qu'on rappelle qu'il avait été notre prospect principal il y a très peu de draft, que c'est quelqu'un qu'on qu attendait exceptionnel, voilà, disons le, le superlatif. Et après tout, qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'il ne va pas l'être Moi, je comprends que ce staff, il a envie de lui donner sa chance et de se dire « sa vraie valeur, c'est celle pour laquelle il a été drafté ». Voyons ce que ça donne. Si on le met en confiance, eh ben, il sera notre numéro un. Moi, il n'y a rien qui me choque à ça.
1: Sachant que saison rookie moyenne, enfin, surtout à droite, à gauche, il avait été correct, et saison sophomore, il s'est fait éliminé. Oui, mais... Tu si oui, je, je oui, as non, raison. Je rappelle le contexte. As raison. De on mais saison arrive.
2: rookie moyenne, on en a déjà vu d'autres. Et si tu ne lui donnes pas la confiance d'entrée de jeu, tu peux le perdre. Moi, je trouve logique qu'ils arrivent avec un nouveau staff en disant, nous, on te fait confiance pour ce qu'on qu croit que tu es. Maintenant, rends-le nous. Je pense que ça se passera comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pense, Loïc.
0: Bah non, mais déjà, a... ce n'est pas lui qui a pris tous les snaps. Hein. Ils ont alterné l'un et l'autre. Oui, dans euh... la
1: majorité. Mais apparemment, ils sont très alternants. Ça ouais. a alterné sur à peu près tous les postes.
0: Après, euh, moi, moi ouais, j'étais un peu surpris. Parce qu'aux entraînements d'avance, c'était euh, au... quoi Les mini-camps en juin, c'était plutôt Mainata bah, après, en fait, ça dépend de la raison pour laquelle c'est lui, en fait. Si c'est lui parce qu'il a été drafté au premier tour il y a deux ans, bah non, moi ça me fait chier. Hein. Là, le, le staff, ils, ils nous bassinent depuis qu'ils ont été engagés en disant que ça sera la compétition, la compétition, la compétition. Bah, soit tu mets une vraie compétition ouverte, soit tu admets qu'il y a des statuts. Comme il y en a toujours. Non, mais, mais attends, dit, ils, mais ils euh... en sont
2: pas encore là. Justement, si ça alterne, c'est que justement, ils font de la compète. C'est juste qu'ils ont le droit de oui. le mettre dans le bain de la compète. S'ils font pas ça, ils le mettent pas dans la compète. C'est ça que je veux dire.
0: Ouais, non, moi, c'est juste que. Euh, moi, je suis étonné parce que si on se fie juste sur les... ce qu'on a pu voir sur le terrain, bah Dillard il y a deux ans et Maïlata l'année dernière, pour moi, c'est. Pour moi, Maïlata était moins catastrophique que Dillard. C'est ton chouchou, Maïlata.
1: Oui, aussi. Ouais.
2: Merci d'être honnête. Je ne suis
1: pas, ouais. pas objectif du tout. <rire> de, deuxième, euh, deuxième information. On a gardé Monsieur Derek Barnett pour 10 millions de dollars, hein, évidemment, puisqu'on avait de l'argent à dépenser. Et il n'a pas été titulaire, puisque c'est Brandon Graham et Josh Sweat qui, qui se sont euh, partagés et snap de titulaire. Ce qui est normal. Euh, moi, ça me va très bien, parce que je veux Graham et, et souhaite en titulaire. Mais là, ça pose quand même la question de pourquoi est-ce qu'on garde 10 millions d'euros Barnett si c'est pour en faire un remplaçant Parce qu'en plus, il n'a même pas eu tous les snaps de DE, de, de remplaçants puisqu'il a alterné avec Davidson, euh, le rookie polyvalent qui a joué Defensive take et Defensive End.
0: Milton euh... Williams, tu veux dire
1: euh, Oui, euh... Anthony. Davidson, je sais pas qui c'est. <rire> si, Davidson, c'est un autre, mais euh, c'est deux prospects que j'ai mélangés. Euh, Maron Davidson, pour ceux qui veulent. Non, mais. mais
0: oui y a, y a, Tu te dis que. Bon, après, c'est qu'une journée d'entraînement, donc on va attendre de voir. Mais sur la première journée d'entraînement, pour une équipe qui a des problèmes de salariés cap, tu avais en remplaçant Zach Hertz, qui est à 8 ou 10 millions, et Derek Barnett, qui a 10 millions.
1: Ouais, <rire> mais la situation Hertz elle est différente quand même. La situation Hertz, c'est une ancienne star de ton équipe euh, qui a prouvé, bon ok, qu'il y a eu une mauvaise saison, euh, dont, dont les échanges ne marchent pas vraiment. C'est ouais, quand même différent. Tu,
0: tu prends le risque qu'il se blesse aux entraînements. Et là, s'il se blesse gravement, euh, ça fout un peu la Après, merde. Après, moi, je trouve que c'est pas, qu
2: pas mal que le, le staff s'affranchisse finalement des problèmes de, de contrat et de, de GM et se dise, nous, on a été recrutés pour faire la meilleure équipe possible. Vous avez voulu signer 10 millions Bon bah, Vous avez fait une connerie ou pas, mais ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai deux mecs qui sont meilleurs, voire trois. Je fais jouer ces gars-là. Euh, je comprends ce que ça implique par la suite, mais moi, mon souci, c'est le terrain. On peut, on peut imaginer aussi ça. Ça ne me choquerait pas. Hein. Au contraire, ça serait une belle preuve de, de, de solidité. Ah
1: bah J'espère euh... que tu as raison. Non, mais je vais je... bien postes. faire confiance à, à Milton Williams et non pas à Marion Davidson qui est aux Falcons. Mais euh, pour le coup... Euh je ouais, suis assez d'accord c'est au pire dire ok ton contrat c'est de la merde mais c'est pas à moi de, de te faire jouer parce que ton contrat c'est de la merde donc je fais jouer les, ceux qui me vont alors on dit
2: ça avec précaution parce qu'on est tous les trois au courant de comment marche cette ligue c'est ce que disait Loïc tout à l'heure et qu'à un moment il bah, y a des statuts il y a des contrats et que dans un sport américain bah, alors, déjà que chez nous c'est comme ça, mais alors dans les sports américains c'est encore plus, quand on a un gros contrat tu es quasiment aligné inévitablement. Maintenant peut-être qu'on est tombé sur un mec qui dit bah « Mais non, parce que moi je joue ma tête de, premier, de ma première saison et, et ce mec-là est trop faible et c'est pas mon problème.
1: » Non mais tout à fait, tout à fait. On a un troisième débat, toujours en défense, cette fois-ci en linebacker. Alors, je le dis tout de suite en préambule, Alex Singleton qui a fait une excellente saison dernière et qui sera probablement titulaire, et sur la liste Covid, il n'est pas positif, mais il est euh, cas contact, etc. Bon, donc, gardons en tête que Singleton n'était pas là. Mais les titulaires sont Eric Wilson, donc on en a parlé, recrue des Vikings, très bon en couverture et tout, et Davion Taylor. Davion Taylor, notre fameux troisième tour de draft, qui euh, bah, l'année dernière a très peu joué, qui avait dit qu'il avait eu du mal à apprendre le playbook, etc., donc, on, on aurait pu attendre, en tout cas, si ça avait été Doug Pedersen, ça aurait été TJ Edwards ou des gens comme ça. Là, pareil, confiance aux jeunes, confiance à Davion Taylor. Moi, je, je dis tout de suite là-dessus, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est un troisième tour, il, était, enfin, il a montré des qualités énormes en collège, il, a, il était brut, certes, mais là, il a eu un an pour apprendre, il a un vrai camp d'entraînement pour apprendre, donnons sa chance aux jeunes, et moi, Davion Taylor, je trouve que c'est un, un très bon choix, Loïc. Est-ce que tu. Je te, je te sens sceptique. Je
0: ça. Ouais, ça me fait marrer parce que. Déjà qu'il a eu du mal à prendre le playbook l'année dernière, mais là c'est pareil, c'est un nouveau playbook. Donc, je... ouais. Après, Après faut... moi j'espère juste qu'ils vont être cohérents à tous les postes en fait. C'est-à-dire qu'ils vont faire jouer les meilleurs et puis c'est tout. Moi que Taylor, il a été un troisième tour de draft l'année dernière, ben, je m'en fous. Hein. S'il est nul, il dégage, c'est tout. Hein. Pas perdre de temps. Hein.
2: Oui, mais ce que, ce que donc, veut là, dire toujours, Victor, la... c'est. La on imagine qu'il a du potentiel et qu'on a envie de le voir.
0: Oui, après, s'il est sur le terrain parce qu'il a montré des très bonnes choses, mais tant mieux, franchement, mais honnêtement, tant mieux. Mais après, s'il est sur le terrain parce que c'était le troisième tour de draft l'année dernière... Non, mais bah... Loïc, tu
2: passes ton temps à dire que tu veux voir des jeunes à développer. Il n'y a pas plus à développer qu'un troisième tour de draft, t'as pas les deux premiers tours, quand même.
0: Ouais, mais lui, lui le problème, c'est que... Lui, l'année dernière, c'était quelque chose, hein. c'est... <rire> Euh, pas alors, si vous... du passé faisons table de rase ouais bah écoute on verra de toute façon linebacker on a l'habitude hein. <rire> ouais
1: au pire donc, bon euh... si on passe au côté de l'attaque, euh, Devon Smith a dropé deux passes alors qu'il n'a jamais dropé une passe depuis sa naissance hein, mais ça c'est parce qu'il a signé aux Eagles. Euh, non le, la vraie mauvaise nouvelle c'est Isaac Semalo qui est blessé qui est week to week donc euh, absent pour plusieurs semaines, sauf qu'on sait qu'aux Eagles, day-to-day, day, ça peut durer un mois et demi, et week-to-week, week, ça peut durer trois mois, hein, parce que... alors peut-être que le staff médical maintenant est différent, mais à l'époque, c'était un peu ça. Euh, C'est une vraie mauvaise nouvelle, sachant qu'en plus, on donne Dickerson, et, mais ça, c'était attendu sur la liste des blessés, pour une blessure avant d'avoir signé au mais donc il est sur la non-football euh, non injury list, mais... Ça reste une blessure liée au football, c'est juste qu'il l'a subie en université. Du coup, c'est Naiter Big, qu'on connaît bien, parce que du coup, avec toutes les blessures l'année dernière, il a quand même pas mal joué. C'est Naiter Big qui est, qui est titulaire aux côtés de, de Brandon Brooks et de Jason Cassie euh, Qu'est-ce qu'on en pense, Greg euh, Ce malo, là, c'est quand même... Euh, on parle beaucoup de la ligne et de, que la ligne sera fondamentale pour Hertz. Commencer par une blessure comme ça... C'est quand même une sacrée tuile.
2: Bah évidemment, sans dire le contraire, ce serait, ce serait suicidaire. C'est dommage pour, pour lui. Euh, après, allez, je vais essayer de voir le bon côté des choses. Je trouve quand même qu'on a une certaine profondeur. Euh, parce que, évidemment, ce malot est un bon joueur NFL. Voilà, je ne suis pas un top player, mais un, un bon joueur de ligne. Euh, qu'on est tous contents d'avoir. Euh, derrière Dickerson, tu as expliqué l'histoire. On connaît la draft avec le, le, le risque qui a été pris. Euh, si il s'en sort bah, on aura un, un monstre et après Herbig bah en numéro 3 c'est pas dégueu il hein n'y a pas toutes les équipes NFL qui ont un mec du niveau d'Herbig en numéro 3 le problème c'est qu'il a beaucoup de failles l'an dernier c'était sur euh, c'était cyclique sur courant alternatif un bon match un match cata euh, j'exagère un peu mais dans l'esprit c'était ça donc euh, va vite falloir quand même pour pour euh, bébé Jalen que que ce malheur revienne on est habitué hein
1: Oui, je pense que, enfin moi, la seule chose qui m'inquiète un peu, c'est euh, que Brandon Brooks est fragile quand même. Il a loupé les de deux dernières saisons, donc il ne faudrait pas qu'on ait et Brooks et ce Malo sur le flanc en même temps, parce que là, euh, là ça, pourrait être, ça pourrait être un problème. Euh, mais Loïc, un mais avis sur ce moi, Malo Moi, c'est
0: déjà une tulle pour moi, parce que, bah, pour revenir à un des débats précédents, tu sais pas qui va être ton tackle à gauche. Et là, ah. du coup... Tu
1: sais donc, pas quel va être le côté
0: gauche. Et là, tu... donc ils vont prendre des automatismes avec un gars qui de base est censé être le backup, voire le backup du backup. Donc c'est pas c'est pas le meilleur début euh, que ça soit pour la. Après, Ligue. après, après je...
2: peut-être que peut-être que, que, peut que c'est trois semaines pour... et qu'il sera prêt pour la saison ou le deuxième match, tu vois. On... On va attendre avant de paniquer.
0: Ouais, mais l... mais le problème c'est que moi j'ai entendu des des anciens joueurs de ligne offensive qui disaient qu'il faut plusieurs années pour avoir des des... Euh, comment ça s'appelle Des... des automatismes, merci. Des automatismes. Et, et donc là, tu vas perdre un temps précieux dans une année où, encore une fois, tu n'auras pas eu de temps d'entraînement que ça. Après, euh, il y a beaucoup de joueurs, y a
2: toutes les équipes ont des blessés, je veux dire, malheureusement, on rigole beaucoup des Blixers, des Eagles, si on avait raison, mais tu peux pas avoir toutes les postes, toutes les lignes qui sont à 200% en pré-saison. Je suis sûr que si on fait le tour des, des franchises, il n'y en a aucune qui est, qui est à 100% partout, quoi.
0: Oui, c'est sûr. sûr. Mais après, c'est sûr. sûr que moi, si j'avais pu mettre un, un espèce de bouclier sur une unité en particulier, ouais, j'aurais mis la ligne offensive. Parce que si tu veux que Hertz y soit, Hertz y soit le, plus, euh, le meilleur possible,
1: il a besoin que la ligne euh, ait quasiment pas raison, de blessure de l'année, en fait. C'est ça. Et il y a une deuxième blessure, mais ça, on, on la connaît depuis des mois. C'est Rodney McLeod, dont on sait que son retour... Euh, ça se jouera euh, au jour près, hein, quasiment pour la saison, avec aucune certitude qu'il soit à 100% dès la première semaine. Et du coup, c'est notre ami euh, serial Twitter euh, qui veut le numéro 12 de Randall Cunningham, Cavon Wallace, qui, est, qui a donc été aligné comme titulaire. Enfin, comme titulaire, euh, ou bon, en tout cas, euh, il, a, il a participé aux, aux équipes premières. Là encore, pour le coup, bon. Re, euh, on va pas parler de ce qu'on pense du joueur en soi, mais c'est cohérent avec le choix de mettre Davion Tedor, de mettre Josh Swett, etc. C'est euh, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. C'est cohérent.
0: Je mettrais Josh Swett quand même à part des deux autres, parce que Josh Swett, il a une progression d'IBR. Ouais. Il,
1: il fait que progresser chaque
0: année. donc euh... C'est vrai. Mais c'est vrai que Wallace, de bah, toute façon, vu la compétition au poste de safety, euh, c'est vrai qu'en y réfléchissant, même au poste de linebacker, de toute façon, c'est vraiment linebacker et safety, bah cornerback aussi au final. Tu te rends compte que si tu as une blessure dans l'année, bah le niveau, il va le niveau du
2: remplaçant, il va bon. tout de suite euh, baisser euh, ouais.
1: Il y, a, il y a Andrew Adams, ancien buccaneers, mais je crois qu'il est lui aussi sur la liste. COVID. Après, Alors, après euh,
2: évidemment que le, le niveau va baisser si, si jamais euh, on a une blessure, mais le niveau était bas parce que l'an dernier, on n'avait même pas de numéro 1 dans ces postes-là. Donc on peut quand même se satisfaire d'avoir des numéros 1, des vrais numéros 1 à ces postes-là qu'on n'avait pas. Alors maintenant, on peut toujours dire si les nouveaux numéros 1 se blessent, on a des numéros 2 de merde, oui. Mais enfin, au moins, on a des numéros 1. Tu vois, j'essaie de, de, de voir les choses comme, comme elles ont été bien faites. Après, Wallace, moi, c'est ma plus grande déception depuis la draft parce qu'on espérait beaucoup, et entre ses tweets, son, son côté débile du numéro 12, qui un jour faudra régler ce problème, hein, parce que pas retirer le maillot de Randall Cunningham pour en fait officieusement ne jamais le donner à un autre joueur c'est quand même assez invraisemblable bref, voilà, c'est hyper décevant voilà, donc il a intérêt à se bouger le cul et
1: euh, la dernière info euh, intéressante de ce camp quand même c'est que euh, si vous suivez la NFL, vous le savez c'est très important d'avoir plus de 85% des joueurs vaccinés euh, contre la Covid. Ça permet d'avoir des, des procédures très ADG. Et on est au-dessus des 90%. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et apparemment, les bons derniers de la Ligue, ce sont nos, nos amis les Colts. Donc, Carson Wentz a dit qu'il ne voulait pas dire s'il était vacciné, car c'était une affaire privée. Ce qui veut dire qu'il n'est pas vacciné, évidemment. Bah Surtout qu'il porte un masque. Oui, et puis bon, c'est pas grave, lui, il a Jésus qui le protège. Il n'a pas besoin de vaccin. Euh, donc, euh, non, mais c'est marrant de voir que c'est euh, les McAffrey, les Carson Vance, euh, tous les rednecks, en fait, les, les Colby City, etc. C est, c est, bizarrement, c'est toute la fratrie maga euh, qui, qui refuse de se faire vacciner. Euh, à bon, Washington ça... aussi, ils refusent
0: de se faire vacciner alors que leur coach vient de battre le cancer.
1: Oui, ça, et, et TG Ward lui a dit si t'as eu un cancer c'est de ta faute donc il euh, y, a, y a quand même des mecs qui n'ont pas les cases dans leur cerveau Mais euh, du coup ça on est d'accord c'est quand même la bonne nouvelle, c'est indispensable parce qu'on va pas se mentir hein, on, on peut penser ce qu'on veut du, du vaccin c'est même pas le débat là, c'est juste que les équipes quand elles vont avoir à choisir entre deux joueurs équivalents un vacciné et un non vacciné de toute façon ils vont prendre les vaccinés pour être au dessus de 85% et avoir les procédures simplifiées ah bah, Je qu'on est tous d'accord. Surtout ça. que là, la
0: NFL a annoncé qu'il n'y aurait pas de report de match comme l'année dernière. Donc, si
1: tu as... Si as une épidémie... Il peut y de... avoir des reports, mais ça va être moins simple. Ouais, donc là, si tu peux pas non, faire mais de un moment, report, c'est match débat.
2: Voilà, On peut me dire, ce n'est pas une question de ouais. ce qu'on en pense, qu'on n'en pense pas. Maintenant, tu as, as tout, tu as un métier à faire, on sait que ça marche. Point. Les mecs, ils vont. Et ceux qui veulent se mettre en jeu ou prendre le risque de courir en se protégeant à 200% à côté, ben, il faudra assumer, c'est tout. La seule chose qu'on peut dire, nous, euh, c'est... Euh, sur Carson Wentz, qu'on a besoin qu'il joue un maximum de matchs, et que si jamais <rire> il chope le Covid parce qu'il ne s'est pas vacciné, et ben on perdra un premier tour. Voilà, c'est tout ce qui va compter pour nous. Le reste, libre à lui de, de, de mal faire les choses.
1: C'est clair. Et en conclusion, je vais dire un truc dont on a discuté sur Twitter, donc on est tous d'accord. Je vais juste dire que Jay il sera bon, il ne sera pas bon. Ça, on, on le verra sur le terrain. Mais dès le premier jour d'entraînement il est avec ses receveurs, il leur parle, et comme à Alabama, comme à Oklahoma, tout le monde reconnaît que c'est un pur leader. Et ça, je pense que moi, ça donne envie de suivre. On en parlera en long en large de Jay Hurts, mais avoir un mec qui est un vrai non, moi, leader... Moi, je n'ai pas de doute sur ça, son ça leadership,
2: donne... qui est forcément supérieur à Carson Wentz, on ne va pas laisser Loïc parler parce que lui va nous parler de son bras, de ses doutes, de son épuisement après deux cartons et demi. On le sait. On dit juste <rire> qu'effectivement, pour démarrer la saison avec un vrai playbook, avec des mecs qui ont envie de le suivre, eh ben, c'est excitant pour nous à suivre en tant que fans.
1: Loïc, Drainhurt, c'est un leader Oui oui En 10 secondes. Ah bah, bien évidemment. Oui, hein. Ça se voit, ah, voilà, que...
2: voilà. voit, ça se voit. Non, non, arrête-toi là. Ça se
1: voit, ça se voit, c'est tout. Ça se voit. Bon, bah c'est, on, on finit sur cette note positive avec un, un oui de tout le monde. Euh, un grand merci, merci Victor, un merci grand merci vous. Greg, merci un, à toi. Un grand merci à vous hein, pour euh, toujours votre interactivité sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas, Igor euh, CFR, Ad euh, Victor Ad Grégory HR. On essaye de communiquer un maximum avec vous et on vous accompagnera évidemment toute cette saison comme on l'a fait l'année dernière. Merci, merci à vous et bonne journée.